0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Y vamos al Salmo Salmo 1, vamos a leerlo Y vamos a, 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 a estudiar Una parte del, del Salmo no, no vamos a entrar a todo el Salmo Pero quiero ahí Que me acompañen Y dice así, ya está por ahí en la pantalla No, todavía no Bueno, Salmo 1, versículo 1 Dice, bienaventurado el varón no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermoso el libro de los Salmos. Y justamente la palabra Salmos en griego significa cantos. Eso es lo que significa en griego salmos. Y en hebreo significa alabanzas. Así que el libro de los salmos justamente es el libro de alabanzas, es el, 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 el himnario, digamos, precisamente para el pueblo de Israel. ¿no? Y después nosotros, obviamente, ya lo adoptamos. Y, y justamente esos son los salmos. Son poemas, son poesías, son cánticos, son himnos que diferentes autores levantaron al Señor. Y hoy quiero que, que estudiemos una parte justamente de estos salmos, y precisamente el salmo número uno. Y en el versículo uno inicia así el salmo con bienaventurado. Digan conmigo bienaventurado. Bienaventurado el varón. Y fíjese lo interesante, porque uno, la primera palabra con la que inicia el libro de salmos, el primer salmo, es decir, bienaventurado lo cual significa bendito, lo cual significa mil veces felices. Y lo primero que inicia entonces con este libro de alabanzas es diciendo bendito, es bendiciendo, es bendiciéndonos a nosotros y diciendo, hey, bendito. Fíjese qué conexión tan hermosa hay ahí porque justamente lo que yo estaba viendo es, dije, uno no puede alabar al Señor si no es bendito y solamente la alabanza del bendito es la que es agradable al Señor y así inician los salmos recordándonos quiénes somos nosotros delante del Señor y por lo cual podemos levantarle alabanzas te dice bienaventurado eres bendito y es en singular no le habló al pueblo completo no habló bienaventurado el pueblo no, o no dijo benditos son dijo bendito es decir una bendición en singular una bendición personal e individual que es lo que nosotros hemos encontrado cuando tenemos una relación con Cristo Jesús una relación personal y hemos encontrado nuestra propia bendición y entonces dice, bienaventurado, bendito eres tú, varón, mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo sé que saben este Salmo que lo hemos leído ahí bastante y bueno y finalmente es, es, es un Salmo que constantemente regresamos ahí. Y, y, y nada más ahí, justamente en este versículo quiero hacer otra anotación antes de seguir más adelante Pero dice fíjense el varón que no anduvo luego en este mismo versículo ni estuvo ni en silla dice no anduvo en consejos no estuvo en camino ni ha estado en la silla no estuvo no anduvo en consejo de malos no estuvo en camino de pecadores ni en sía de escarnecedores sentado. Algunos estudiosos entre ellos Spurgeon habla justamente que este es el camino de la perdición. Porque los pecadores, porque el camino de la perdición justamente es este, es empezar a caminar en el consejo de los malos, de los impíos, dice otras versiones, para después estar, detenerte en el camino, considera el camino de los pecadores y finalmente sentarte en la silla de los escarnecedores. El primer Salmo y el primer versículo nos recuerda, nos dice, hey, bendito, nos dice el Señor, bendito el que no, nos hace una advertencia. Y empezamos, y justamente les digo, algunos comentaristas hablan precisamente que dicen que este es el camino de la perdición, porque uno empieza a escuchar el consejo de los malignos, el consejo de los impíos. Y empiezas a escucharlo y hay un momento en el que lo escuchas y de repente te detienes. Empiezas a, a, a considerar el camino de los pecadores. Fíjese, primero habla de los malignos. Pero después habla de los pecadores y los pecadores son aquellos que ya tienen conciencia del pecado. Es decir, no está hablando de aquellos que, que, que el velo no les ha permitido ver, que, que no, no, se, no se han visto ellos mismos como pecadores porque tienen un velo ahí que les impide, pero sin embargo son malignos. Entonces empezaron a andar en el camino de los malignos, se detuvieron a considerar el pecado y finalmente se han sentado en la silla de los escarnecedores. La silla significa esa comodidad. La silla significa que has entrado en este camino de perdición, entraste en un consejo, consideraste el camino, empezaste en ese camino de pecado y finalmente te sentaste cómodamente en la silla de escarnecedores. Escarnecedor significa aquel que se burla, los burladores. Y una versión nos aclara que son los blasfemos, los que levantan blasfemia delante del Señor. Dios nos libre de entrar en este, peca, en este camino de perdición porque empiezas oyendo, empiezas caminando, considerando su camino y terminas sentado justamente en la silla de la blasfemia. Padres, tenemos que tener cuidado de qué están escuchando nuestros hijos, qué consejos están escuchando porque justamente ahí es donde inicia la perdición de su camino Jóvenes tengan cuidado de dónde están escuchando consejo Y aquí no solamente se refiere a que vayas a pedir un consejo específico Sino se refiere precisamente a todo lo que estamos escuchando constantemente Hoy mis alumnos traen ahí de novedad Hay una nueva serie que se llama Euforia y es una serie precisamente preparatoria, saben que yo soy profesor de preparatoria y eso es, una, es justamente una serie de preparatorias. yo no la he visto, pero empiezan a comentar, están ahí, porque aparte creo que es como, es como, como, como series antiguas, ¿no? que cada semana hay un capítulo, entonces están viendo el capítulo y están súper emocionados. Y acerca de lo que trata, que me han comentado toda la perdición y todo. Y entonces ellos dicen: Ah, es que eso es, eso es me preguntan: Eso es lo normal, o sea, eso es lo que sucede. Y entonces empiezan ellos a tomar ese consejo y piensan a pensar que ese camino de perdición es lo correcto. Las semanas pasadas estaban súper emocionados, Era, eh, no, no podían poner un momento de atención porque estaban vendiendo los boletos de Bad Bunny. Yo les dije: ¿Y ese quién es? Me dice, ¿no conoces a Bad Bunny? Le digo, no, no conozco. Me suena, pero no sé. Le digo, ¿acaso es un reggaetonero? ¡Sí! Y era la locura. Estaban metidos en sus computadoras, viendo ahí que, que tenían el lugar un esperando la fila para ver el boleto de Bad Bunny. Y uno de ellos dice, pero mira, es que escucha. Y me pone una de sus canciones, un reggaetón, y empiezan a decir una serie de, de, de obscenidades. Por, de obscenidades, ¿no? Y las niñas cantando, ya, yeah, wow, dice, wow, les digo, bueno, no que ustedes son tan feministas, que tanto ahí, no están escuchando lo que habla acerca de las mujeres, dice, profe, es que cuando escuchemos a, cuando escuchemos a Bad Bunny, hasta lo feminista se me quita. ¿Qué están escuchando? ¿Qué están escuchando? ¿Qué consejos reciben? El tipo de relaciones amorosas que van a tener estos jóvenes porque están escuchando, están considerando ese camino del pecado y en algún momento se van a sentar cómodamente y ya no van a poder levantarse de ahí. Jóvenes, cuidado con lo que están escuchando. Y entonces el primer salmo justamente lo que nos dice es una advertencia. Dice, ya eres bendito, cuidado. Con considerar el pecado Cuidado con lo que estás escuchando Cuidado con sentarte en esa silla Porque una vez que eres parte De la blasfemia que dijo Jesús Todos los pecados te son perdonados Excepto que la blasfemia Al Espíritu Santo Ya no hay regreso de ahí Pero empezó Escuchando los consejos Y entonces, esto fue el versículo 1, ¿eh? porque el versículo 2 entonces se detiene y dice, hey, sino, eres bendito, ten cuidado de que no caigas aquí, ten cuidado de, de, de no hacer esto, sino, dice el versículo 2, que en la ley del Señor, en la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Digan conmigo llave hoy les voy a recordar una llave que tenemos para recibir grandes bendiciones de parte del Señor es una llave poderosa que, que, que quiero que, que recordemos y sobre todo que la apliquemos y que tengamos conciencia y que estamos intencionales usando esa llave y justamente dice sino que en la ley del Señor está su delicia hay un gran pero, dice hey, Bienaventurado aquel Que en la ley del Señor está su delicia Y para empezar aquí ley En el original Hebreo es Torah y Torah no solamente significan los mandamientos, ¿no? la, 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 la ley finalmente ¿no? que recibe Moisés, los, los, los mandamientos ¿no? que ustedes los conocen. No, no solamente se refiere a sí, sino que es más amplio. El concepto de Torah significa todas las, todos los preceptos, significan todas las enseñanzas que, que están, en, que están en, en, en la Biblia, significan... Eh, eh, las promesas de parte del Señor es decir amplía este concepto ¿no? que aquí nosotros o, o lo tradujeron con esta parte de la ley del Señor pero realmente significa precisamente la palabra del Señor y entonces lo que dice el Señor es eres bendito aquel que encuentra delicia en la ley del Señor en su palabra que encuentra delicia en su palabra Delicia Significa precisamente Viene, de, de, viene de, de la palabra deleite Y delicia significa Cuando tienes un placer Interno profundo en el corazón Tienes una delicia Tienes un deleite Pero, pero les digo es algo profundo Es algo interno Dentro del corazón cuando tú experimentas un deleite incluso hace, que, hace, hace, hace mover tu voluntad el deleite es tan poderoso que precisamente cambia de dirección tu voluntad y es lo que precisamente sucede cuando nosotros encontramos un deleite ahora en la ley en la, en, en la ley del Señor en la palabra del Señor nos cambia nuestra voluntad nuestra voluntad carnal nuestra voluntad pecaminosa cuando encontramos ese deleite lo que hace es mover mover, trastornar incluso puedo decir la voluntad hacia los preceptos del Señor y si encuentras bendición justamente cuando encuentras este deleite, cuando encuentras esta delicia Los judíos antes no le daban miel a, 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 a los bebés, no le daban miel hasta que tenían cierta edad los niños. Y entonces les daban de probar la miel. Y era su primera experiencia de esta miel. No, no como ahora que los llenas de chocolates y de azúcar, no todo. Era su primera experiencia de la miel. Y era tan dulce la miel que, que, que era una sorpresa en su paladar. No habían de recibido algo, algo tan dulce en su, en, en su paladar. Y lo que le decían, eso es la palabra del Señor. Eso es la palabra, es algo tan dulce, algo que te transforma, algo, algo tan delicioso que quieres más y quieres más de ese dulzor. Y por eso dejaban la miel hasta, hasta, que, hasta que eran más crecidos los niños, para que tuvieran esa experiencia y siempre anhelaran la palabra del Señor. Es este deleite que debemos encontrar en su palabra y de saberlo tan dulce de, de sentirlo en nuestro paladar y adorar y, y, y añorar más de su palabra dice bendito el que encuentra esta delicia esta delicia que transforma que, trans, que, que, que hace una transformación en tu voluntad y quieras más de su palabra quieras agradarle a él porque has encontrado deleite en su palabra. Fíjese qué interesante es, porque lo que él dice ahí, tienes que amar, tienes que encontrar deleite en la ley. Contradicciones, porque justamente, como, como nos predicaba el coach el miércoles, no hay una contradicción aquí, porque si lo piensas bien, la ley la ley es la que te condena La transgresión a la ley Es la que trae maldición a tu vida La ley es la que finalmente Te va a apartar eternamente Del Señor Y sin embargo aquí lo que nos manda el Señor Es dice hey, Que la ley sea tu delicia Y hay una transformación en ello Porque justamente cuando nosotros Venimos a Cristo, cuando empieza Esta transformación, este arrepentimiento Y empezamos a, a, a Y se nos quita ese velo y empezamos ahora a buscar Las cosas de Dios y empiezan a ser Un deleite para nosotros Y es, y es como, el, es el primer amor Y entonces vienes, quieres estar en su, eh, en su casa, quieres venir a todas las reuniones Te quieres conectar a todas las reuniones quieres, quieres traer la palabra Quieres traer la Biblia aquí Quieren que sepan que eres cristiano porque hay un deleite en ello y justamente todo se va transformando en tu interior y lo vas expresando hacia tu exterior es justamente esta palabra deleite que tiene que haber una transformación en tu interior para que lo puedas expresar hacia el exterior la ley entonces ya no es para nuestra destrucción cuando empezamos a deleitarnos en las cosas de Dios en su palabra en su adoración en cantarle himnos en cantarle, en cantarle alabanzas ya la ley ya no es para nuestra destrucción porque ahora la ley y nosotros y Cristo somos uno nos hemos unido a Cristo y entonces por eso es que encontramos ahora deleite en las cosas santas, es por eso que encontramos ahora deleite en su palabra y así como ustedes que han venido hoy a la reunión, en un viernes, ustedes que están conectados ahí, en lugar de haber sido a ver Batman, a ver qué tal está, tres horas de película, mejor dicen no, 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 mejor voy a escuchar la palabra, voy a escuchar qué nueva bendición puedo recibir, voy a escuchar qué nueva eh, eh, revelación tiene el Señor para mí y entonces estás teniendo deleite y estás adorando y estás deseando más acerca de su palabra se vuelve nuestro pan de cada día se vuelve nuestra miel de cada día no quieres otro dulzor no quieres otro deleite más que estar pegado a su palabra y cambia tu voluntad Obviamente ya no consideras el pecado Y obviamente ya tienes conciencia de, de, de lo que estás escuchando Y dices mmm, eso no es de Dios Eso no va delante de la palabra Eso ni siquiera por curiosidad Voy a ver aquello Porque hay un deleite más grande Que es su palabra Que es su palabra que es su verbo, que es Cristo que es la palabra hecha a verbo, que es justamente Cristo es delicia el significado, que esos gozos y esos placeres todo aquello fíjense, otra connotación que tiene esta palabra delicia en el original es seducción porque ahora somos seducidos por el Señor, somos seducidos por las cosas de Dios, somos seducidos por querer hacer su voluntad, somos seducidos por nuestro mejor amigo el Espíritu Santo. Y entonces te levantas cada mañana y oras y después vienes a tu, a, tu, a tu Biblia y estás estudiando la palabra y estás orando constantemente con Él y estás encontrando esa delicia hay una seducción por parte del Señor que te abraza y dices quiero más quiero más de ti Señor quiero más de tu palabra Señor dice que la delicia es un placer muy intenso del ánimo es un placer intenso del ánimo. Por eso que los cristianos no podemos decir, ¡ay, aleluyita! ¡ay! Ah. No, tenemos que ser eh, victoriosos, tenemos que estar animados siempre, porque justamente hemos encontrado en, 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 en las cosas de Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, ese intenso, esa intensidad del ánimo que está en nosotros. El coach decía el miércoles, hey, hay un tesoro dentro de nosotros, es ese tesoro justamente que tiene esa, esa capacidad de deleitarnos y de saber que está ese tesoro en nosotros. Y y que va hacia el exterior pero es mi tesoro es mi tesoro y que lo podemos arropar y decir es mi tesoro es mi tesoro ay que que encontremos cada día la delicia de estar delante de su presencia, de estar buscando sus preceptos y de estar deleitándonos ahí. Oraba yo cuando estaba precisamente meditando, eh, preparando esta, esta, esta palabra y decía, Señor, que, 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 que sí, que sea, que te me pegues. Hoy vemos a, a jóvenes, no los vemos con sus Biblias. Entonces, ay, este a lo mejor va a ser pastor. Él a lo mejor va a ser misionero. Ni como si fuera algo así medio raro. Cuando todos deberíamos, todos deberíamos estar cargando nuestra palabra. Debería de notarse. No es porque vayas a ser pastor, misionero, o algo. Es porque la palabra está contigo. Es porque está delante de ti. Es porque la gente tiene que saber que eres hijo de Dios. Que, 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 que ama su palabra. Yo en mi oficina tengo ahí mi Biblia. Y luego van y me dicen toca predicar hoy, no, no es que me toque predicar, es que ahí está mi palabra es que de repente ahí cualquier cosa ya está, y, que, y, y quiero que cuando la gente me visite, ¿estás leyendo la Biblia? Eh, oye, eh, ¿y por qué lees la Biblia? o sea, ¿les dado a tus alumnos la Biblia? no, es porque es mi deleite, y ojalá ellos quieran pegarse y, y puedan entender el deleite que encontramos en la palabra Tienen en sus libreros así Todos sus libros de filosofía, de economía Y yo tengo mi palabra ahí no ti, no, Otros dos, tres libros sí Porque los uso Pero ahí está Mi Biblia Y en el escritorio Ahí Pegada Hoy, hoy nos justificamos Y se es que la traemos en el celular Y ahí No, no, pero Pero tu palabra Que se note Que amas tu palabra Que amas el deleite Que te deleitas en ella Que está ahí contigo Les dije que les iba a dar una, esa es la introducción eso es nada más para dar el contexto de, 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 de lo que de la llave que les dije que les iba a dar, que de una llave que está aquí en su palabra y dice versículo 3 de este salmo dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, digan conmigo todo, todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Fíjate que yo no había estudiado así este Salmo 1 ¿no? lo había leído, a veces lo había orado y todo, pero ahora, ahora que me dediqué a, a estudiar estos tres versículos nada más que son los que, los, los que quiero que, que, que veamos esta noche, justamente veía, dice bueno señores que y eso es el deleite, ¿no? Volver a leer el Salmo Y aunque ya lo hayas leído Y te lo medio sepas y todo Venir aquí y encontrar otras cosas Y, y encontrar otra revelación Y entonces dice ahí Serás como árbol Dice primero bienaventurado Eres bendito No se te olvide que a través de Jesús Has encontrado la bendición Ahora eres bendito Y puedes ser llamado Hijo de Dios Y puedes levantar tu, tu voz para decirle Abba Padre y tener ese sello del Espíritu Santo bendito dice mil veces serás feliz dice cuidado con el pecado con los malignos, con los blasfemos dice pero tienes que encontrar delicia en mi palabra tienes que encontrar delicia en mis negocios Dice, porque te quiero hacer como un árbol plantado, un árbol de raíces firmes. yo no me imagino un arbolito ahí en Clenque, no, no, me imagino un árbol grande, un árbol poderoso, de como que está en, en Oaxaca, ¿cómo se llama ese árbol este, el, 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 el Tulia, de esos así grandotes, ¿no? Que han pasado miles y miles de ellos, ahí está el árbol. Ajá, un árbol grande, dice, junto a corrientes de agua que va a dar su fruto y su hoja no cae, significa que no habrá daño, no habrá viento no habrá tormenta que dañe su hoja lo frondoso, lo hermoso que es ese árbol y todo lo que hace prosperará pero la clave está en el versículo 2 y dice y en su ley, en su Torah, en su palabra medita de día y de noche en su palabra medita de día y de noche. Y aquí la meditación no es esas como las que ahora este, son tan populares, ¿no? que están alineando ahí sus chakras. Y... No es ese tipo de meditación. Es, un medita... es la meditación aquí. Meditación tiene varias, varios significados, pero uno que quiero es que justamente... Él dice, es una reflexión profunda acerca de su palabra. Es una reflexión profunda acerca de su palabra. Hace unos meses nos predicó justamente el coach de la contemplación, de venir y contemplar al Señor. Bueno, es contemplar su palabra, es reflexionar acerca de su palabra fíjense qué tan, de, de repente hay cosas en la Biblia, no hay, hay instrucciones hay promesas en la Biblia que, que a lo mejor por sencillas, a lo mejor porque queremos así como la gran revelación la, la, la gran forma no sé, ¿no? como que este, si, si nos mandaran a este, así de peregrinación a Israel y allá hacer dos, tres maromas y regresar, a lo mejor crees que vamos a recibir más bendición, pero fíjate aquí lo que dice, hey, mientras tú medites en la ley día y noche todo lo que haces prosperará es algo básico es algo básico en nuestra vida que debería ser en nuestra vida cristiana pero creo que de repente los básicos son los que nos, se nos olvidan me estaba acordando hace rato que venía para acá justamente eh, eh, que a Michael Jordan, este basquetbolista súper exitoso eh, que a mí me tocó en mi época verlo jugar y, y, y fue ser un gran campeón recuerdo que una vez dijo que dice bueno tú cómo entrenas dice bueno yo entreno con mi equipo y todo pero yo entreno antes y después y justamente entreno los básicos botar el balón Pararme firme y hacer movimientos básicos en el básquetbol. Y dice, bueno, pero, pero tú eres una superestrella, ¿Cómo, ¿por qué tienes que regresar a los básicos? Y él decía, Ey, es que si los básicos no están firmes, los básicos son la base. Y si estos básicos no están firmes, entonces toda la plataforma se caerá. Hay básicos dentro de la vida cristiana que los omitimos, que se nos olvidan. Y este de la meditación de día y de noche en su palabra es un básico de la vida cristiana. ¿Hace cuánto no nos detenemos hacia una reflexión profunda? No a escucharla, no a verla de parte de nuestros pastores, nosotros, tú en tu tiempo personal con el Señor y hacer una reflexión ahí profunda de su palabra. Detenerte y ahí, a ver Señor, ¿por qué pusiste, por qué escribiste esta palabra? ¿Por qué hay esta coma aquí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Justamente cuando tú estás, yo estaba diciendo, bueno, pero, pero ¿por qué? O sea, este principio, este básico Señor, ¿qué, qué, qué? ¿por dónde irá? ¿Por dónde irá? ¿No? Y, y después dije, y... ¡ah! Pues sí, porque lo que estamos haciendo al estar reflexionando profundamente en su palabra es que nos estamos posicionando justamente para recibir bendición de su parte. Eso te obliga a estar orando, eso te obliga a estar orando todo el tiempo porque estás. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué es? ¿Eso Señor es para mí? ¿Es para mi mamá? ¿Es para mi esposa? No, yo creo que esa palabra es para mi esposa. La debe de, no, no, es para mí. Tú me estás diciendo ahí que tenga cuidado de los consejos. ¿Me, entiendes? me estás diciendo que tenga cuidado del bad bunny? Sí, 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 eso es para mí Y entonces estás ahí constantemente Y estás orando ahí Estás activamente, intencionalmente Reflexionando profundamente Acerca de la palabra que viste aquí Y entonces traes ese, ese versículo Y estás ahí y estás reflexionando Y estás meditando Y entonces el Señor te dice hey, si tú estás meditando Estás reflexionando profundamente Vas a encontrar deleite en mi palabra Y eso te va a transformar y entonces te va a transformar en un árbol Que va a estar junto a corrientes Del Espíritu Santo Donde vas a recibir bendición Y bendición y bendición Y todo lo que hagas prosperará Es una clave para prosperar Es una llave para prosperar Meditar en su Palabra Otra connotación que tiene esta parte de meditación es memorizar la palabra. Y esto tiene sentido porque en la antigüedad nosotros tenemos el privilegio de tener Biblias, de tener libros, de tener eh, celulares, de tener ahora, pero antes no lo tenían. Imagínense, ellos escuchaban, se abría un rollo y hablaban y decían y entonces tú tenías que estar ahí y tenías que estar escuchando. y ¿Qué dijo? ¿Cómo el Salmo 1? A ver, el Salmo 1, o sea, Tenían que memorizarla Pero eso los obligaba a que memorizaban Y entonces imagínate toda la semana Salmo 1, Salmo 1, bendito, bendito, bendito bendito, ¿Quién es el bendito? Ya se me olvidó ¿Cuál es el bendito? A ver, chin, ya, no, ya se me olvidó Pero eso los obligaba Hoy a nosotros se nos hace fácil Porque está ahí lo escuchas, ah, sí, ese salmo ya lo vi, oído. Ay, muchas veces lo he oído, sí, 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 pero la idea no es que lo oigas, es que lo memorices, que lo traigas aquí, que lo medites, y entonces va a haber una transformación y vas a encontrar un deleite, un deleite en su palabra, y lo que dice el Señor, hey, si tú te deleitas en, tus, en, en mis cosas, en mi palabra, en mi presencia, si tú te deleitas en venir al auditorio a adorar como un solo cuerpo, no me queda de otra más que bendecirte y no queda de otra más que prosperarte por eso estos chicos que han venido a servir los de video, alabanza todos estos chicos que vienen aquí que han estado sirviendo durante todo este tiempo que han encontrado un deleite en el servicio del Señor saben que no les queda otra más que prosperar no les queda otra más que recibir esa bendición pero tienen que ser intencionales en ello, tienen que recordar, encuentro un deleite, porque yo estoy seguro que, si ellos no encontraron un deleite en servir, en venir a escuchar aquí, ya lo hubieran dejado, yo diga, me quedo en mi casa, a escuchar Bad Bunny, pero no, ellos vienen, no les queda de otra, más que, más que el Señor les bendiga, y tú, que también estás ahí, escuchando, conectado, los que vienen hasta acá tienen que saber el Señor quiere que sepan que son benditos son benditos que el tráfico no los detuvo que el frío o el calor que estuvo haciendo hoy no los detuvo de venir hasta acá y deleitarse en la palabra que hoy tenía el Señor para nosotros no hay de otra más que ser prosperados no hay, que, no hay de otra más que ser prosperados No hay de otra más que recibir bendición y Dices bueno pero entonces ¿Cómo encuentro esa delicia? Meditando en su palabra Orando Conectándote Obligándote Obligándote Obligando a tus hijos a que estén ahí frente a la pantalla y que escuchen Obligándote tú, hay veces que cierto la canalidad no te va a dejar Es una lucha Contigo, pero vas y dices me tengo, no, es que no entiendo la palabra No es que la entiendas, es que te deleites en que no la entiendes y que le diga Señor no le entendí Explícame, tú eres mi maestro Explícame ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Me estás diciendo arbolote? Sí, pero un gran árbol que estarás pegado a las corrientes de vida, Estás posicionado en el mejor lugar, que es precisamente esta disciplina de estar ahí buscando el deleite, de estar meditando, de estar eh, reflexionando profundamente, es una disciplina que te posiciona en las corrientes del Espíritu, donde hay bendición y bendición y bendición y bendición. y dale un aplauso al Señor es una llave que si la activamos y la hacemos y nos, y nos ponemos, nos disciplinamos en ese asunto vas a encontrar deleite vas a encontrar bendición y vas a encontrarte un día cara a cara con el Señor en la eternidad a terminar aquí porque ya los veo así como que Slack. una clave una llave ahí que yo dije ay Señor ahora sí a memorizarme la palabra los ay. versículos que estén ahí que sea mi deleite que pueda hablar que, 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 que cuando yo hable hable tu palabra me encantan los niños de la academia mi, mi, Mis sobrinos Porque desde chiquitos Ellos están aprendiéndose la palabra Y se la están aprendiendo en inglés Y en un inglés bien complicado Porque digo Ay, ¿qué, ¿Qué dijiste? Ese es el Salmo 23 ¿Ese es el Salmo 23 tío, Pero es en inglés ¡Wow! Y por estos niños de la academia digo, ¡Wow! Qué sabiduría de nuestros pastores de poner una academia para que nuestras generaciones puedan deleitarse en la palabra no es porque vayan a ser pastores, no es porque vayan a ser eh, ministros del Señor de tiempo completo es porque eso es lo que debe ser en nuestro cristianismo, es el básico que debe estar en nuestro cristianismo En fin, pónganse de pie, vamos a orar. Y ahora tú, así que ahora tú por ti mismo, así que ponte ahí la mano en la cabeza, en el corazón. Y dile, Señor, quiero encontrar deleite en ti. Un profundo, Señor, un profundo gozo Señor por tu palabra ayúdame Espíritu Santo dice que tú eres el ayudador ayúdame Espíritu Santo no solamente por la bendición Señor sino porque sé Padre que deleitándome ahí en tu palabra Señor voy a poder disfrutar más de ti voy a poder servirte mejor Señor voy a poder ser mejor padre, mejor esposo mejor servidor en mi iglesia, mejor oveja Señor transforma mi corazón Señor dame las fuerzas Padre porque en mi carne yo no puedo Señor me, me gana Señor el, el sueño, me gana eh, la, las actividades, me gana cualquier otra cosa Señor ayúdame Señor, dame la fuerza Padre Espíritu Santo dame Señor la fuerza Señor para disciplinarme Señor, para ir a buscar tu palabra Señor Enséñame Señor a gozarme más Señor, a deleitarme Señor Guarda mis oídos Señor, aconsejo Señor de los malignos Guárdame Señor acaso considerar el camino del pecado Señor si tú una vez ya abriste mis ojos y mi corazón Señor y te conozco a ti Señor quiero permanecer en ti quiero permanecer en esas corrientes de agua viva Señor para que el mundo sepa Señor que soy tu hijo Dios y que necesitan de ti Señor que mi boca hable bendición Señor que mi boca hablen palabras de vida Señor pero si no me lleno de tu palabra cómo las voy a hablar Señor de la abundancia del corazón Señor salen las palabras abre mi boca Señor ayúdame Señor a ello que esta cabezota de teflón Señor que luego no se le pega nada Señor ábrelo Señor, ábrela Esté pegada en mí, Señor Te bendecimos Señor Por esta noche Padre Te bendecimos Te adoramos Señor Te damos la gloria a ti Señor Bendito seas Bendito seas